0: Explorateur, exploratrice, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur les dernières nouvelles de la semaine. Podlers, attention, un nouveau malware cible Metamask et 40 autres portefeuilles de crypto-monnaies. Selon un rapport du chercheur en sécurité 3Export, une nouvelle variante puissante de logiciels malveillants connu sous le nom de Mars Stealer, une mise à jour du Trojan Oski de 2019, qui vole des informations, peut cibler plus de 40 portefeuilles de crypto-monnaies basées sur un navigateur, y compris Metamask et Coinbase Valet. Exploratrice, explorateur, bonjour Je suis Stéphane, crypto-enthousiaste depuis 2016, et est véritablement explorateur dans les blockchains depuis 2019. La blockchain est un univers à part entière et vous entendrez même très bientôt parler de métaverses qui seront des univers virtuels basés sur différentes technologies blockchain. De par ce gigantisme, j'ai décidé de partager avec vous chaque parcelle de la blockchain et des crypto-monnaies que je découvre. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Le logiciel utilise une fonction de grabber qui vole les clés privées après son téléchargement à l'insu de l'utilisateur qui peut avoir visité ou utilisé divers canaux comme des sites web d'hébergement de fichiers, des clients torrent ou tout autre téléchargeur louche. Le logiciel malveillant vérifie la langue de l'appareil et s'il correspond à l'identifiant de langue de pays tels que le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et la Russie, il quitte le système sans aucune activité malveillante. Cependant, pour tout appareil dont la langue ne fait pas partie de ces catégories, le logiciel malveillant cible les fichiers contenant des informations sensibles telles que les adresses et les clés privées de portefeuilles de crypto monnaies Ensuite, il part sans laisser de traces. Le fondateur et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, dont on a déjà parlé dans l'émission, a sans aucune surprise critiqué « Meta », anciennement « Facebook » qui a été accusé de perte de temps et d'efforts en ne travaillant pas sur le Bitcoin. Dorsey, euh, c'est un fervent partisan du Bitcoin. Il a fait de cet actif euh, une des priorités de sa nouvelle société, Block, et lors d'une interview avec le bull euh, Michael Saylor mardi dernier, Jack Dorsey a commenté la récente fermeture du projet de stablecoin de Meta, le Diem, qui a été en proie à des pressions réglementaires depuis son lancement. Il a déclaré que ces deux ou trois dernières années, quelle que soit la durée, euh, auraient pu être consacrées à rendre le bitcoin plus accessible à davantage de personnes dans le monde. En parlant de méta, le cours de l'action de l'entreprise a plongé d'environ 36% jeudi dernier, après un rapport trimestriel sur les résultats peu reluisants qui a révélé une baisse du bénéfice annuel et une diminution du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens. Meta a déclaré un chiffre d'affaires total de 33,67 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2021 contre 28 milliards de dollars l'année précédente. Mais son bénéfice net a chuté de 10,28 milliards de dollars contre 11,2 milliards de dollars un an plus tôt. Un investissement lourd de 10 milliards de dollars dans sa division Realty Labs a également contribué à ses résultats trimestriels décevants. Tandis que la société Meta a fait face à quelques turbulences au niveau de la société, euh, les jetons natifs de ces homologues décentralisés, à savoir The Sandbox avec le Sand et le Mana de Decentraland, ont bondi respectivement de 17,5 et 20%. Le président et cofondateur d'Animoca Brands, Yat Siou, a commenté et suggéré que cela faisait partie d'une tendance plus large dans laquelle les meilleurs talents et utilisateurs des plateformes Web2 se déplacent vers le monde plus ouvert du Web3. Selon le robot d'analyse de blockchain Whale Alert, un montant considérable de 2,5 milliards de dollars en Bitcoin obtenu lors du piratage de la bourse Bitfinex en 2016 est passé du portefeuille du pirate à une adresse inconnue mardi dernier. Les fonds sont restés inactifs depuis 2016. Les pirates étaient essentiellement euh, incapables d'encaisser leurs avoirs. En effet, de nombreux observateurs se sont demandé si le pirate avait recommencé à déplacer les fonds pour manipuler le marché et effrayer les investisseurs afin qu'ils vendent leur Bitcoin. La transaction la plus importante détectée par Whale Alert était d'environ 10 000 bitcoins, soit 383 millions de dollars, tandis que d'autres transactions ne représentaient que 0,29 bitcoins. L'adresse du portefeuille qui a reçu les bitcoins euh, de la liste noire détient maintenant un total de 94 643,29 bitcoins, soit environ 3,6 milliards de dollars. On reste sur le bitcoin avec le minage, un autre mineur de bitcoins en solitaire, a résolu un bloc valide, devenant ainsi le quatrième en 2022. Je vous en ai déjà parlé dans les précédentes émissions. Euh, C'était arrivé avec deux mineurs de Bitcoin et un mineur d'Ethereum. Ce mineur et euh, utilisateur de Solo CK Pool, doté d'une puissance de calcul impressionnante de 1,14 petah par seconde, a eu la chance de générer une récompense de bloc de 240 000 dollars mardi. Bien que les chances que cela se produise aient été estimées à moins de 20%, il s'agit apparemment du quatrième block find pour le CK Pool depuis la mi-janvier. Le mineur utilise le Solo CK Pool, un service qui offre un minage de Bitcoin anonyme en solo moyennant des frais. Bien que le mineur soit décrit comme une baleine, dans ce cas en raison de sa grande puissance de calcul, en janvier, un mineur de CK Pool, avec un taux de H minuscule de seulement 126 TRH par seconde a pu résoudre un bloc valide. Les mineurs solo de CK Pool ont résolu 264 blocs pendant toute l'existence de la blockchain Bitcoin. Ça représente à peine 0,037% du total des 721 240 blocs résolus. On va rebondir sur les citations les plus mémorables de la semaine. Structurellement, sur la chaîne, ce n'est pas une configuration de marché baissier. Même si je dirais que nous sommes au pic de la peur, il n'y a aucun doute là-dessus, les gens ont vraiment peur, ce qui est typiquement une opportunité d'acheter. C'est euh, l'analyste du Bitcoin on-chain, Willy Wu, qui a déclaré ceci la semaine passée. Toute cette histoire avec Libra et ensuite Diem, je pense qu'il y a une tonne de leçons là-dedans. J'espère qu'ils ont appris beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts et de temps gaspillés. C'est Jack Dorsey, bien entendu, le fondateur et PDG de Block. J'en ai parlé au début de l'émission. Ne me demandez pas de faire un putain de NFT. C'est le chanteur Kenny West qui a fait cette déclaration la semaine dernière. Eh bien, tant pis pour toi, Kenny Perdre un demi-million de dollars de crypto par erreur est quelque chose qui doit être abordé avant que la crypto puisse devenir grand public. Quand il est aussi facile de tout perdre, il n'y a aucune chance que votre grand-mère l'utilise. C'est un utilisateur de Reddit qui a euh, mis ça sur le forum de discussion, à juste titre. Si vous vous concentrez uniquement sur l'élimination des risques associés à une industrie spécifique dans les efforts de réglementation, vous élimineriez également tous les avantages et opportunités potentielles qui seraient autrement offerts par cette même industrie. C'est l'expert en droit turc Elsin Karatey qui a déclaré ceci. Je pense que nous n'entrons pas dans un crypto winter à long terme, un hiver crypto. Il y a eu des changements dans les attentes des taux d'intérêt et cela a fait bouger les marchés crypto. Mais cela a fait bouger les marchés plus généralement aussi, plus traditionnels. C'est le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Nous pouvons éviter de commettre les mêmes erreurs qu'avec Facebook, Instagram, Twitter et les réseaux sociaux en général si nous parvenons à développer un cadre intellectuel pour réguler le métaverse dès maintenant. C'est le PDG et fondateur de Tusk Ventures, Bradley Tusk, qui a fait cette déclaration. Il est devenu clair pour moi que le Bitcoin sera le seul actif et L1 encore présent dans plus de 20 ans avec une pertinence accrue et composée au fil du temps. Le cofondateur de Diem, David Marcus, Diem qui a donc été abandonné par Meta. On a eu aussi quelques mauvaises nouvelles dans la semaine, donc on attaque cette partie avec le FUD de la semaine. Le bridge de token Wormhole perd 321 millions de dollars dans le plus grand piratage jamais réalisé depuis le début de l'année. Le bridge Wormhole a été victime d'une violation majeure cette semaine. Les attaquants ont dérobé 120 (WETH) -E d'une valeur approximative de 321 millions de dollars. Le bridge cross-chain supporte plusieurs blockchains, ce qui a permis aux attaquants de cibler le côté Solana du pont en frappant 120 000 WETH. Ils ont ensuite échangé 93 750 de ces WETH contre des ETH d'une valeur d'environ 254 millions de dollars sur le réseau Ethereum. L'équipe de Wormhole a déclaré peu après l'incident, qu'elle s'efforçait de réapprovisionner suffisamment d'ETH pour s'assurer que le WETH est soutenu à un rapport de 1 pour 1. Des rapports ont fait surface le jour suivant, indiquant que le fonds de capital risque Jump Crypto avait puisé dans sa propre poche pour le faire. L'équipe de Wormhole a également offert une prime de 10 millions de dollars aux pirates pour qu'ils restituent les fonds. La légende du hip-hop Kenny West a mis fin lundi à toute idée de se lancer dans les NFT après avoir publié un message Instagram très ferme à l'intention de ses 10,7 millions de followers dans lequel il déclarait « ne me demandez pas de faire un putain de NFT » et qu'il ne voulait travailler que sur la construction de vrais produits dans le monde réel. Il a ajouté «« Pour l'instant, je ne suis pas sur cette vague, je fais de la musique et des produits dans le monde réel », ce qu'il a ajouté dans un commentaire de son post. Certains diront que c'est de la mauvaise foi, qu'une grande célébrité et une icône culturelle comme Kenny West ne monte pas à bord du train de la NFT, mais d'un autre côté, c'est pas plus mal de voir une star qui ne soit pas obsessionnelle envers quelque chose qu'elle ne comprend pas complètement. Comme d'habitude, je vous mets en description tous les liens vers les sites si vous voulez acheter de la crypto ou vous créez un portefeuille crypto que ce soit sur Binance ou Coinbase ou d'autres sites. Vous retrouverez également mon lien affilié vers Stack pour pouvoir vous lancer dans le DCA, le dollar cost average et vous créer votre propre épargne en bitcoin. Et surtout, si comme moi vous voulez travailler à temps plein dans la blockchain, alors vous retrouverez un lien affilié vers la formation de Moralis Academy. C'est une formation intégralement en anglais. Je suis navré pour les francophones. Mais si vous avez un bon niveau en anglais, alors euh, ne ratez pas cette opportunité parce que vous pouvez vraiment vous lancer que ce soit dans le développement d'applications décentralisées. Vous pouvez vous lancer en tant que chef de projet blockchain ou dans toute autre branche de la blockchain. C'était cryptomédic. j'espère que cette émission vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.